0: 大家来到艾琳说故事，你来学管理，我是艾琳。这里的故事更多的是生命的故事。如果你也跟我一样喜欢从故事中学习，欢迎一起来互相成长哦。嗨，大家好，欢迎参加今晚的读书会。我是主讲人米尔斯。话说《被讨厌的勇气》这本书啊，大家知道它是什么时候进来台湾的吗？哦，米尔斯去查了一下，它的中文版是在二零一四年十月三十号。开始在台湾上市，到现在其实已经第十个年头了。那有常常在浏览排行榜的人哦，你你们一定会发现这本书的名字一直都在，而且名列前茅，可见呢它的魅力不同凡响。那在本日的课程开始之前，先让我们还是做个调查啦。有看过这本书的朋友，麻烦你在聊天室里面打一一一；那你没有看过的，请打二二二，让米尔斯了解一下大家的阅读状况。哦，这个大概是历来最多人看过的一本书，超棒的，超棒的。的好，非常感谢大家的回馈。好，那有看过这本书的人，相信应该已经过了很长的一段时间吧。那还没有看过的朋友，相信就你们也不知道内容在讲什么，所以就让米尔斯先做一个简单的书籍介绍，帮看过的朋友复习，那也替还没有看过的朋友归纳出一个方向。好了，那这本书它主要是在讲阿德勒心理学。就是你们看到那一行黄字有没有？自我启发之父阿德勒的教长？哦，它是由两位主角不具名的哲学家跟年轻人，他们进行连续五天的哲学思想辩论与交流。那本书的作者才双作者形式，其中一位大家看一下底下那个很小的字，其中一位叫做岸见一郎，他是研究阿德勒心理学的知名学家。那他右边的那个名字武贺史健，他是一个爱读书的人。他从很早以前就读过案件老师的书，结果呢，他获得了不少启发，于是是他主动去找案件老师，成就一个美好的合作故事。那在这本书里面，他有留下这么一段话：，知名的哲学家苏格拉底，他的生平连一本著作都不曾留下，那后人能认识他的哲学理论，其实是因为他的弟子柏拉图为他写,写下的对话录。那柏拉图不只记录了苏格拉底他讲了什么，那真正的关键在于。他正确无误地解读了老师的对话内容，这些智慧才得以流传到今天。所以某一天，当古贺史健鼓起勇气走进案件一郎的办公室，他直接跟案件一郎表示：“我想成为你的柏拉图。”是不是超感人的？对，人生能够找到这样的知己哦，夫复何求啊！真是太美丽的相遇了。不过呢，米尔斯不免要提到，在还没有看过这本书以前，我曾经听说。有人说不好看，给予他复评，认为他书中的理论很霸道、太过绝对，然后会变成一个不是很愉快的辩论、啊、好像没有办法包容其他的看法。那确实，我看到前半段的时候，我还真的有这种感觉。而且哲学类的著作，它其实比一般的书籍更难去解释它的抽象概念。如果单纯只讲学理，我相信线上的各位，你们应该五分钟之内就会睡着。那后来我想到一个两全其美的方法。如果说一本书它不容易去解释，那么如果我用其他相同概念的书来做一个交叉解释，应该更能让大家了解其中的含义吧。所以今天呢，我会采用一个很特别的形式来进行这个读书会。各位将不止学到《被讨厌的勇气》这本书想要传达的意念，你还会看到很多耳熟能详的著作穿插在其中。好，那至于有哪一些书籍会出现呢？就请大家留到最后喽。我们来看一下今天的课纲。好，那我把今天的课纲列出来，一共有六条，让我为各位导读一下。第一，童年对人生的影响，几乎在每一个心理学派，他都会特别强调家庭对个人心灵层面的影响。在上一堂米尔斯的活动里，萨提尔的对话练习这门课，我们有讨论到创始人维吉尼亚萨提尔他的想法，他认为如果你要治疗一个人的心理创伤，你必须由他的家庭来着手。那家庭问题如果能圆满地解决，个人的情绪才会有平复的一天。那至于阿德勒先生，他是如何看待个人与家庭？他的理论和其他的学派又存在着什么差异？还有最重要的，我会用哪一本书的故事来互相解释？请各位就是期待一下哦。好，那第二个，称赞具有负面效应，人们通常获得称赞，就会有更大的动力去前进，尤其是小孩子。成就感能够激发他们更高的学习欲望跟潜能，对不对？这是普罗大众对称赞的看法。但是阿德勒这个老师真的严格诶、欸，他是如何看待称赞这件事情？的。所以在这个章节里面，我们要来讨论阿德勒的看法与现代科学实证的结果有什么相似之处。我只能说他真的很厉害啊，因为他是1870到1937年这中间的人物，在当时的理论，他居然能够符合现代科学实验的结果。对，至于是哪一本著作能够雀屏重选，替阿德勒的学理来背书，就让我们继续看下去。好，那第三个体心理学的理念，阿德勒他天生有身体残疾的状况，他的喉咙也有问题，那从小都在跟他的兄弟争宠，因为他一直觉得母亲比较疼爱那个没有问题的哥哥，却对于健康状况不佳的他，感觉颇有微持啊。那后来他成为医生，开始从事心理咨询，想与过去的伤痛和解。但试着搜寻从小到大的回忆片段，他发现他其实没有快乐的成分呢。所以像这样的一个人，他该如何先治疗自己内心的伤痛，然后再去帮助别人成长？于是呢，他就想到一个方法，创造出有点严厉的个体心理学，让自己来跳脱回忆的束缚。那这里我会再提到一本名著，用个体心理学的刚性与这本书的柔性互相呼应，来带出阿德勒思维想表达的美好意涵。好，那第四，冒牌货症后权降临。一旦拥有带领团队的权利，或者说表达意见的机会，那人们通常第一个会想到的、哦，不是之后我的得奖感言，或是被人家称赞，而是落入一个紧张的圈套，开始对自己的能力反复评估，好像觉得自己的斤两不够，怀疑我们是否具备了真材实料。对，哪怕是别人的一个无心的眼神，或是闲聊的一个话题，就会导致我们精神崩溃，战力下降。啊、哦，这种症状就叫,叫做冒牌症症候群，大家一定都有听过。好，那冒牌或症候群，它真的是蛮令人困扰的一个问题啊。像米尔斯一月二十号的时候要参加讲师测验，结果在一月十八星期四那一天呢、啊，不知道为什么就突然觉得坐立难安，就精神超级紧绷了。晚上我还联络艾琳老师寻求一个心灵慰藉，那我现在想起来，自己觉得自己还蛮好笑的。我想这个就是受到冒牌或真授群的影响。那稍后在这个课纲当中呢，我会邀请哪一本好书来担任阿德勒思想的共读嘉宾呢？请大家拭目以待。好，第五目标设定跟解读，关于人生的目标设定，阿德勒也有话要说。那透过书中哲学家清楚的阐释，他直接否定一般人对于励志这件事情的看法，非常的写实，那也非常的冲击。但偏偏他举的例子，你还真的没有办法反驳，感觉好像真的是这样，彻底颠覆我们从小到大被关书的概念。那想知道阿德勒的理论，他对人生励志会带来什么样的影响？又有哪一本书的思想能与被讨厌的勇气互相辉映呢？所以关于励志这件事，大家可能还知道的不够啊，就让这两本书来激荡出灿烂的火花。好，那第六个衍生讨论，活在当下。那活在当下这个议题也是蛮多著作会采用的概念，大家以为衍生讨论就没有介绍其他的书吗？错，在读书会的最后，我放上了这本书，是最近市场上超夯的一本书，所以请各位不要半途离线，因为这六本著作你不认识任何一个，都会是你非常大的损失。好，那接下来我们就进入今天的第一个课纲，研究一下童年议题啦。那如果各位在这是课程当中哦，你有什么样的想法，你可以直接留言。那每一张投影片的换下一张的时候，我都会看一下大家聊天室里面输入的资料。好，那本书内容一开始，这个年轻人他就举了一个朋友的例子，这个朋友是所谓的简居族啊，他就不肯踏出家门半步，他不工作，他也不接触人群。那年轻人唯一的解释就是认同这个朋友他说的。因为他童年曾经遭受他双亲的不当管教，所以他内心产生了阴影，因此形成人际沟通的障碍，导致他没有办法接触社会。但这套说法立刻被哲学家打脸。哲学家说，除非每个遭受不公平对待的孩子，最后他都变成足不出户，那我们才有理由相信你朋友不愿意离开家门半步的原因，确实跟他童年的创伤有关。但显然不是每个遭遇挫折的人都会有这种症状啊。所以你们的想法只是为自己找出不肯改变的借口而已，非常严厉，对不对？好，那话说心理学它有三个宗师级的人物，大家一定都听过，一个是阿德勒，一个是荣格，还有一个就是弗洛伊德。那根据弗洛伊德学派的说法，有些人他选择不结婚，但他把不结婚的原因归咎到小时候他父母可能离异的这个影响，那或者像年轻人的朋友一样，将样足不出户的行为。归因于家暴，那还有某一些从小到大被家人情感勒索的受害者，他没有办法诚实面对自己，成年之后他出现偏差行为，那这些例子都被认定跟家庭因素脱离不了关系。弗洛伊德他试着用一种纵向的概念去解释心灵创伤的问题，那后世也乐于采用这种说法，但是阿德勒不同意。就米尔斯自己对个体心理学的理解，阿德勒他把整个宇宙进行切割。而最小的单位就是个人，那别人如何看待我们是他们的课题，那我们自己如何看待自己才是自己的课题。所以别人讨厌我们也没关系啊，因为我们唯一能做的只有一件事，就是用自我的意志去定义世界，拥抱被讨厌的勇气，我们才能把生命中产生偏差的人事物也倒回正轨。那弗洛伊德的因果论，他会把事情原委看得很严重，让自己去接受这种说法。用来解释人们的偏差行为，然而，因为我们没有办法活到回到过去嘛，这个是事实。那我们如果聚焦在曾经发生的事件上，我们就会落入因果论的这个圈套，无法自拔。也就是说，人们自小经历的种种，定义了我们现在。所以你未来不用努力了，因为过去早已经没有办法改变。那不愿意接触社会的人，认为全世界早已弃他而去，看起来很可怜。事实上，他。阿德勒说他是别有用心哦，因为在这些人的心中，他存在着一种特别的目的性。只要我不出门，我父母会担心我，会嘘寒问暖的关切我，以这种方式来取得他童年时期没有办法从父母身上获得的关爱，好来满足他自己的欲望。这才是简居族他不想出门的最主要原因。那在这个书中的哲学家，他以自己为例子，哎、很巧的，他小时候也被他的父亲殴打。那成年以后，他不断回忆起这段伤心往事，但是阿德勒心理学认为，这样的想法是不对的，因为你成年后不断去回忆过去，原因是什么？是因为你不想跟你父亲保持良好的关系，所以你才执觉于，你就是一直执着于这个被殴打的记忆，然后自己为自己下一个决定论：我的父亲就是不爱我，导致我也不能爱别人，很苛刻，对不对？我也觉得他非常的严厉，好，但是后来哲学家发现了。他一直活在自己埋怨的情绪当中，就算有一天他父亲离开了，这份情绪仍然会困扰他一生。所以他选择调整自己的心态，让自己获得心情平静的机会。当然，这个不是为了他父亲才这么做，因为当人们想要调整的时候，他的思想才会透彻，而用改变后的心情来面对父亲。他居然让他父亲的心情，就是性格也发生变化。那我们不能要求别人改变嘛。那不论任何人都都没办法做到这一点，但是我们可以藉由让自己重生来影响别人，这个就是最好的方法。当哲学家将他的父亲带到阿德勒心理学的水边，他里面蛮喜欢引用这句话，对，这个是他个人的课题。那至于说在到了这个水边要不要喝水，那是父亲他自己的课题。呃，结果父亲在咽下最后一口气前，跟哲学家说了声谢谢，双方的感情都得到救赎，他们的心结就不复存在。所以在家庭关系上，不论再怎么良好的亲子关系，还是必须要做到课题分离啊！千万不要为了帮助家人实现梦想，无条件的去配合、自我牺牲，最后然后悔不当初。对这种行为，它构成了意念上的共谋。听到“意念上的共谋”这几个字哦，有没有让大家想起哪一本书？欢迎你直接在聊天室里面来猜一下我接下来要讲这本书的名字。我们来看一下大家的答案。共谋，有没有让你想起哪一本书？看谁非常的厉害，可以猜对。这没有选项，给大家几秒钟的时间。我接下来会拿拿一本书来印证我们的阿德勒心理学呢。好，大家如果五秒钟没有答案的话，我就直接跳下一页喽。好，跳下一页。好，在课题分离这部分哦。与被讨厌的勇气有意念重叠的好书，就是大名鼎鼎的这一本《蛤蟆先生去看心理师》这本书啦。在书中，昌鼠医师他为了治疗蛤蟆的心理创伤，他当时是怎么说的呢？他说：“我认为你对自己不坦诚，为什么一再落入难堪的状况，最后总让自己觉得很蠢，让别人占尽优势，感觉又回到童年那个可怜弱小的自己？这纯粹是运气差吗？或者其实你以某种方式？”与对方共谋了这件事情，呃，超级强烈的指控，对不对？我在阅读这本书的时候，这段话其实我看了好多次。他跟阿德勒心理学里面提到的课题分离，他是不是听得意犹未尽呢？不要走开，我们马上回来。他跟阿德勒心理学里面提到的课题分离相似性其实非常的高。如果说强迫自己去配合别人的课题，你是不是就跟书中的蛤蟆先生一样？对因为他没办法做自己。只能依附权势而生，因为在他的生活中哦、啊，他不缺强势对待他的朋友或或是亲戚，包含他的爷爷董事长、呃总经理爸爸，还有具有神职身份的外祖父，甚至是经常逼迫他做出决定的他的朋友老欢，对他常常常得配合别人的想法来改变自己，最后就是不快乐的下场。强势者他会给出一个预期结果，然后弱势者他去接受这个结果以求生存。彼此心灵间存在不需要说破的默契，就能让这个人生剧本完美的执行。这就是共谋，这就是课题没有分离的无奈。所以，请大家要记得以下几个重点：第一，人生不是别人给的，是我们自己选择的。那你决定要如何生活，你必须要靠自己去找出答案。好，那第二，人们可借由赋予过往事件一些意义，去找出你的人生新方向。第三，无法回到过去是个事实。但要如何定义过去，这才是你现在要面对的课题。好，那第四，因果论和目的论不同啊，不要以因果论来论断前后的关系，否则你将永远困在泥淖中无法自拔。好，第五，如果你只聚焦在因果论，表示你认同过去发生的事情已经定义了你的现在跟未来，努力也是徒劳无功。对，所以大家一定要记住，蛤蟆先生跟阿德勒心理学教你的要课题分离。对，这个是这本书不断一直在强调的理念。好，那以上就是我们今天的第一个课纲。好，第二个课纲我们要来讨论称赞对人们的影响。在这本书里面，年轻人哦，他不管提出什么想法，一定都会被哲学家打枪。看着米尔斯哦，多次为哲学家捏了一把冷汗，生怕他遭逢不测。那么哲学家他对于称赞的想法是什么？我把书中相关的论述给列举出来。第一，他说称赞的行为哦，是有能力的人给予无能力的人的评价，超级严格的。对，阿德勒认为，老师称赞学生说你画画很棒啊，你的成绩很棒啊，或是你的体育表现很出色，这些其实都是用一种世界通用的主观标准来做评价。那请问，画画很棒是跟谁比觉得很棒？那如果一个小孩他去模仿梵谷的风格，他去搭配颜色，那会比画出他自己家的小猫小狗，但是很丑的那种同学，他好像更容易受到称赞哎，然后会被认定他更具备崇高的艺术天分，这是为什么呢？对，因为普罗大众他都以成名者的标准来衡量世人，对概念相同我们就认为他很很棒，那不一样的想法就是离经叛道，所以阿德勒这句话乍听之下虽然有点过分。但我们却很难挑出这句话的毛病。好，那第二个称赞或是责备的目的，只是为了要操控人心。那模仿泛谷风风格的这个小孩，他画出比那个画出小猫小狗的小孩哦、喔，被认定是更有天分嘛，对不对？那小孩想要被称赞，下一次他会怎么做？他还是一样，他会选择继续模仿。所以某一种程度上，即使没有明讲，刚才共谋那件事情又发生了。这个小孩他已经被大人控制了思考方向。继续的模仿就对了，对，这个就是不争的事实，他真的会操控人心。好，那第三，如果喜欢被称赞，表示自己没有能力，同时你认同对方的位阶比你高。好，书中的年轻人他有提到，每个人都喜欢被自己认同的人称赞嘛。比如说，像今天参加一个歌友会，你帮偶像准备礼物，偶像就会说：“哇，你好棒棒哦，你好贴心哦。”人们就会觉得，诶、欸，我自己的地位好像跟其他歌迷不太一样，我比较崇高。或者你参加新书发表会，作者点名上台，请你分享感言，那我们就会开心一整天，不断的去回想这些故事。啊、还是说你在脸书上发表一篇文章，被新闻媒体或是名人引用，你就感觉轻飘飘的，好像飞上太空，对不对？那当我们认同对方位阶比较高的时候，我们期待赞美的心情就会更加的殷切。对这一点，阿德勒确实没有说错。好，那第四，想从别人那里获得评价。是用别人的标准在判断自我行为的好坏，对。那这句话又回到课题分离的主要概念呐、啊。如果说人生总是在配合他人演出，那么好坏标准就是旁人来定义。对，不论你是否尽心尽尽力，你自己其实都不会感到满足。好，那第五点，不要局限于纵向的人际关系。阿德勒心理学他不鼓励纵向的人际关系，就像我们刚才第一个课刚提到的。如果呢，人的性格他总是依照过去的事情来定义，那么他就会产生一个因果的想法，认为过去做不到的事情，现在一样做不到。那纵向的人际关系也是相同的意思。当我们预设了人际关系的阶级高低哦，你自然会去想要服从上级指示，然后去忽略那个位阶比我们低的人提供的建议，这是不正确的做法。如果你能舍弃对阶级的迷失，那么即使你没有获得上位者的称赞。对我们来讲，也不会构成沮丧的原因。那至于称赞它对人们造成的影响有哪一些呢？在事隔百年以后啊，有这么一本书，它透过了科学实验，证明了阿德勒的看法非常有见地。大家要不要猜一下是什么书？一样五秒钟，大家来猜一下。我觉得能猜对的人非常的厉害。然后没有人要猜，我们就直接跳下一个。哦，有一个答案，我看下。反脆弱不是，但但类似类似很接近。对，那我们刚刚有讲了一个关键字，就是科学实验嘛。过去米尔斯曾经讲过这本书。好，来，我们直接来揭晓答案。好的，就是这一本。米尔斯去年十月也讲过这本好书，书名叫做《教养大震撼》。那在这本书里面，他有做过哪一些实验？可以验证阿德勒的理论是正确的呢？我带大家来回顾一下。话说哥伦比亚大学，他曾经做一个三阶段的试验，他找来一些小学生，分成两组进行。第一阶段，大家的题目都一样。那我们告诉小学生说，他们的测验分数之后，因为分成两组嘛 ，A 组的学生我们就称赞他很聪明，那 B 组的学生我们就称赞他很用心。紧接着开始第二轮实验。那这个第二轮实验要开始，大家自己可以挑选哦。有两种测验的方式，一种是比较难的，但是你可以学到很多解题的知识。那另外一种就是跟第一次考试一模一样简单。结果呢 ，B 组被称赞用心的这些学生，他有九成会选择那个比较难的题目，而被夸赞聪明的这一些 A 组的同学啊，他们多数都选择简单的题目。所以让我们不禁想要问，这是什么原因造成的？好，原来被夸小孩聪明哦，等于是你带带给他一种暗示，人与人之间其实就是在比聪明嘛、啊。那为了看起来聪明，你就不要去做冒险的事。所以被称赞聪明的 A 组学生，他们的选择就是因为这样。那选择简单的题目是为了让自己看起来聪明，避开出糗的风险。好，那第三轮实验又开始哦，他们改回像第一轮那样的简单题目，结果呢，被夸用心的这个 B 组学生呢？他普遍的进步程度在三成左右，反观被夸聪明的这些 A 组学生，大家平均退步是两成。所以以上的实验告诉我们哦，被夸聪明的小孩，在他们潜意识里面创造思想屏蔽的几率更高。那理所当然，他就会有二分法的这個、出现就会更明显、哦。那职场上也会有这样的状况哦。一个常常受到长官称赞的人，他会变得比较爱发表意见，在别人的眼中就会觉得哦，他们好像很得势啊。所以他们的态度就转变，变得不再谦虚，或是新闻报道一报道说让小吃店变得有名，某些老板他就开始对客户的讲话就变了哦，变得高傲。那、啊、你喜欢就买、啊、不喜欢就拉倒啊。相信这类的话，大家也一定听过。原来赞美它会让人改变初衷。好，那请各位务必记得，赞美的诀窍就在于我们要针对一件事或是一个事实，而不要让赞美流于空泛。大家都知道放养的孩子的故事嘛，因为常说谎话，后来人家就不信任他。那可是，一样你流于空泛的赞美，最终他也会失去他的鼓励效果。所以我们必须更加审慎的执行。好，我看一下，你被牙医师称赞牙齿保养得很好，都没有蛀牙，你不会觉得他位阶比你高，而是你觉得自己很努力刷牙，太棒了。对，因为我们我们从小也很努力刷牙，但我们的牙齿都蛀光光。前一阵子还跑去换牙齿。对，对，没有错，因为他是医生嘛，我觉得那是一种职业的差别，对吧？那不是普罗大众都适用这这种逻辑啊。好，感谢你的分享。好，我们来下一个课纲哦。好，个体心理学将宇宙的最小单位定义在个人身上，这我们刚才前面讲过了。好，他强调不是世界很复杂，是人们看世界的眼光变复杂了。因为我们总是在接受别人的想法与强迫别人接受我们的想法这两件事情之间来回移动，忘了对许多课题进行分离。那阿德勒他主张所有的东西都要分开看待，别人对你做出什么评论，这是别人的课题；那我们有什么感受，才是自己的课题。我们自己是自己人生的主角，但不是世界的中心。所有的感受都是独立的。我们不需要把它混为一谈。之所以大家只看得到自己的缺点，是因为你打定主意不要相不要喜欢自己。对，为了达成不喜欢自己的这个目的，你才会看不到自己的优点，只注意缺点。那本书中有很多这种类似的逻辑对话，其实我还蛮喜欢的，虽然有点严厉。好，那第二个，呃，对于常常脸红的女学生来讲哦，她希望脸红的症状改善之后，她可以交给男朋友，但是她的潜意识因为害怕被男生拒绝。所以他干脆就继续保留这个脸红恐惧症，就永远不会有被拒绝的一天。那或者书中的这个年轻人的朋友，他不是变成了简居族吗？一直待在家里。哲学家认为，在人际关系上，不喜欢被拒绝或是冷落的人，他就会先把自己变得很孤僻，他不要让跟任何人产生连结，来避免被拒绝的危机。对，就算被看作人生的失败，那没关系啊。至少他能够为自己的挫折感找出一个合理的解释，反正都推给别人，推给家人就对所以，对人际关系有困扰的人，或者不喜欢自己的人，都认为要除去所有的烦恼，最好就是一个人活在宇宙当中啊，我们就可以看到内心的平静。那然而，折折磨我们的自卑感啊，它其实不是一个客观的事实，它是一个主观的解释，也就是在意他人看法的结果。所以，当我们想要得到真正的平静，我们必须要去倾听自己内在的声音。那阿德勒心理学它是怎么说的呢？它不是一种拥有的心理学，它是使用心理学。我们会对人生感到不满吗？对自己感到不满，那是因为我们还没找到正确使用自己的方式。那肯定自我跟接纳自我是不同的想法哦。考试考不好，但你觉得自己应该有一百分的实力，这是肯定自我。那接受六十分的事实，想着如何能够离一百分更近一点。这个是接纳自我，不论哪一个，其实它跟你的外在评价都没有关系。那课题分离这个概念有没有很像冥想活动标榜的一个好处啊？根据台湾正念工坊这个组织，它所公布的资料，冥想它可以带来八大好处。那其中最重要的四个，就是让自己的提升专注力，心情走向平静，学会照顾自己，并且提升同理心。那冥想的当下，把自己想成是一道光。一个天地能量可以自由进出你身体，你身体是一个容器就对了。将情绪独立出来，用第三者的角度来看待各种想法，就能获得更客观的见解。所以，不论是阿德勒或者说冥想的这个活动，他都强调你要自我觉察的功夫啊，才能厘清一些概念，对自己才是好事。所以，又到了猜题时间了，大家猜猜，接下来我会用哪一本好书来提供类似心灵成长的概念，为本书做一个补充呢？也是最近很红的一本书哦。给大家十秒钟，没有答案的话，我就直接公布答案。最近很红的一本书，给你提示：哎、欸，它的书皮一半是绿色的，对，然后一半是白色的。哦 ，Sammy， 你太厉害了，你直接命中，就是它，没错。好，我们现在要来用来帮忙验证理论这本好书哦。就是超受欢迎的，我可能错了这本书。那在书中，他有提到和《被讨厌的勇气》中所说的境界很类似的概念，比如说分离出来的念头是什么，我们该如何运作。这个作者比约恩，他用文笔记录下这些心情，他是这样说的：哦，他说，自我察觉像很舒服的放松，你的念头、情绪、身体的知觉，一切都顺其自然。这种感觉很亲密，像一个永远站在你身边的隐形朋友。各位。当我们的思绪有跟烦恼打架，脑海里面乱七八糟的时候，这些烦躁的念头，它会提供你解决问题的方法相信是不可能的吗？而这些杂念，它们就代表你以前一路走来，历经千辛万苦的你，以及你所拥有的一切成就吗？当然也不是。所以，如果用一个不需要负责任、不用拟定计划、不用表达意见、不需要记住任何事情的角度，来看待你自己发生过的事情。也不用责备，你也不用去评估成效，这样的自我对话才是最有效的，因为它会提醒你正视缺点，而不是去投射别人的想法。那当我们与自己保持距离，你就能意识到思维的过程，也会明白别人正在处理跟你一样的难题，自然而然就更容易注意到人与人之间的共同点。大家有没有觉得这理论其实跟个体心理学还蛮像的？那是不是听得意犹未尽呢？不要走开，我们马上回来。苏东说：“我们不需要父母来赞美嘛，不用别人来赋予我们行动意义，不需要别人告诉你水的温度如何，因为我们的想法可以决定万事万物的答案。那人生中所有的问题，其实都根源于人际关系。刚一开始，魔力师有提到，那控管人际关系的权利是在每个人手上，所以被讨厌或是被看不起都没关系啊，只要自己你能给你自己正面评价就好。”所以大家如果想要听，我可能错了这本说书哦、喔。对，记得去 a c u b p s 报名。二月十六号星期五晚上八点，艾琳老师他会说给你听，记得一定要去报名。你这本书真的超好看的。好，我们来下一个课纲哦。好，在本书中，哲学家举了一个例子：身高不够高的人，他如果能让人家感觉到自在，那么这个自在就是这个人的价值，是可以第一眼让人辨识的优点。那当事人赋予身高新的意义，而不是执着于自己的缺点，他能替内心带来愉悦跟满足衡。衡量成败好坏的标准，并非只有世俗规范的那些教条。所有的意义都是弹性的，因應不同人事物或是理由，可以随便随意变化。对，生命很强，他刚才一猜就猜对。好，虽然说学理不难理解啦，但如果我们不受其他人定价或者定义，只靠自己来打分数。好像也没办法避免自卑感的纠缠嘛，因为自卑感它总是如影随形的跟着我们，让人们还没行动以前就萌生退意，产生自卑的情结。对，那这种心态就叫做冒牌货情节。话说，那我们要以米尔斯来举例了，因为不好的例子都有米尔斯的一一部分。好，米尔斯以前在银行业的前十年哦，其实我不是从事业务职务，我在二零一二年才转换业务跑道，当时。我是在一家叫做花差银行，花差银行的营业部啊、哦，号称天下第一行的那个高压禁区，以每个理财专员的以当时以理财专员的身份在那边踏上业务职，同期一起上课的伙伴哦，只要是听说啊你在营业部工作，不夸张，这每个人都倒抽一口凉气。那大家一定很好奇，为什么花差银行营业部会叫做天下第一分行，对不对？好、哦，那我出两个题目给大家动动脑。大家可以直接在聊天室里面写答案，你就会知道天下第一的原因。好，题目一，请问就各位的认知，一家规模中上的银行，假设说全省的分行数大概是100家的这种银行，好了，请问你觉得它的理财年年度总手收啊，手续费收入加起来应该有多少业绩目标才算合理？大家可以随便写个数字，就是你觉得合理的100家分行，各位觉得业绩要做到多少？才算合理，应该说定定多少才算合理？那没有概念的话，你就随便猜。我现在只是要告诉大家说，这个天下第一行有多夸张。好，有人要猜吗？没有人要猜的话，我就直接公布了。好，那以一百零二年，对，那时候我在我后来去了星光。星光银行102年整年度的业绩，总总行加起来哦，全行加起来是10亿台币。你要做到这个手续费收入，就达成了整个银行的目标。但你知道吗？ 1 0亿台币是花旗营业部，而我怎刚才怎么说出来的？花差银行营业部是花差银行营业部一个月的业绩，它一个月业绩是300多万美金。对，然后这样大家有没有觉得很夸张？一个中小一百家分行的银行，它一年的够是那个花叉银行营业部一个月的够。好，那我再出一个题目好了，可能大家对这个没有什么概念。那各位觉得你到一个分行，分行而已哦，请问它要有多少位理财专员？你会觉得这家银行哦规模很大，然后理财专员算很多，随便给个数字就可以了。有没有要猜一下？好 ，Sammy 说五个。好，如果五个专员的分行就会觉得很多。摩利斯说八个。好，哦 ，Linda 往上飙升，十个，十五个。好，还有没有别的答案？我十五个的话，真的在台北市其实要达到十五个都很困难、哦、好，那我来公布答案。花旗银行营业部，我进去的时候，他的专员有六十二个，大家就会觉得哇。超夸张的，对不对？ 6 2个已经好几家分行加起来，所以他为什么可以做到一个月够是要那么高？就是别人一年的够，他一个月要做完，对，因为他的资源真的太多了。好，那之所以叫天下第一分行，现在大家不会觉得意外嘛？对，不、欸、你等一下我看一下大家回复什么。魔律师吓到，对我当时进去也吓到，因为他整个二楼全部都是理财人员。好，那理财成人员每天都有晨会嘛？主管都会叫人上台去演练保险行销话术。就是所谓的 role play 啦，相信做业务的你一定不陌生。那那些老鸟身经百战，他就不用练啦、啊。可怜的就是菜鸟，你会被叫上台去。那台下会有前辈跟长官跟你练进行对话练习。话说那时候米尔斯因为还没有当过业务嘛，我是一个非常不爱说话的人，我平均一天就加上回来家里讲的话，可能还不到二十句。没想到我转变业务值以后，一天到晚被点上台。好、啊，那跟这些。百万销售的 top sales 一起练习，当初真的是完全吓傻。那时候我的反应哦、啊，就讲个笑话，就很像那个夜行动物，你只要拿手电筒往他们眼前一照，你反对问题一问米尔斯的话，我就愣在原地发呆，对，完全一模一样。然后我还曾经私底下被一个，哎、呃，不是不是私底下是公开场合，我被底下的一个前辈念，他说，大家做业绩的时间都是很宝贵。你没有准备好就上台，你是在浪费我们所有人的时间吗？所以当时我真的哑口无言。所以喽，冒牌货症症候群，其实我自己体悟最深。我大概花了一年的时间来克服这个症状。可是接下来我就上台领奖了。对，所以有这段期间的痛苦经历，让我体会到一个重要的道理：原来冒牌货症候群，它不见得全部都是坏事啊。它有可能是让你更加进步的动力。大家一定都知道孔子嘛？对吧。《论语》中，他有写过这么一段话：“暴虎平和，死而无悔者，无不与也；必也临事而惧，好谋而成者。對”对这句话的意思是说，徒手去打老虎，或是不用工具就想要度过湍湍急河流的人，我才不要跟这种人合作。我理想合作的对象，一定是遇到事情的时候，他会感到惊慌焦虑，然后他愿意好好来思考策略的大家觉得，这就是这个话是不是非常的棒？跟米尔斯的故事好像也蛮像的。我一开始觉得自己不行，我知道自己准备的不够充分，于是呢，我就开始思考计划，想办法让成功率提升。所以说，冒牌货真猴群这件事，其实它不是坏事，它是能让人做好准备的机会，那也是培养你自信的第一步。相信讲到这个议题，大家应该看过不少书籍，都有提到类似的概念。那米尔斯今天要引用哪一本书的内容？我们来聊一下冒牌货真猴真群这件事。有没有人要猜一下答案？目前 Sammy 很厉害，他的命中率百分之百。<笑>好，那有没有猜一下我接下来要讲哪一本书？还一样，等大家几秒钟。没有答案的话，我们就要公布一下。刻意练习不是，对我这次很想要用引用刻意练习，对，但不是。好，那我可以给一个提示，就是我之前有有在赵光有讲过的。这样大家应该有一个方向<咳>。好，那我们就要直接公布答案喽。怎样？有人说答案了？我看一下。你讲很多，<笑><就><笑>谢谢你哦，谢谢。好，那我们就直接公布答案。好，那谜底揭晓，就是我们非常熟悉的老朋友《逆思维》这本书。那《逆思维》他是如何看待冒牌或症候群呢？我们来回顾一下书中的描述。具备冒牌或憎恶群的人，他长期觉得自己没有资格享受一切的美好，或是觉得自己能力不足，产生巨大的罪恶感，导致于在需要表现的时候会裹足不前。但是逆思维的作者认为，有这种心态的人，反而更具备比其他人敏锐的同理心。为什么呢？好，我们现在就来讲一个让冒牌或憎恶群的人哦会放心的事实。好，在逆思维这本书，他提供了一个故事。话说啊。美国有一个老师叫做克鲁格，他非常喜欢研究冒牌货症候群，他想看看究竟有多少人具备这样子的症状，但是他同时也很想知道、啊，那些认为自己都没问题的人，他的表现是不是真的会比害怕的人来得好？于是呢，他就做了一个实验。好，在某一次的考试当中，某一些在推理逻辑、文法及幽默感测验得到最低分的那些人，他对自己的能力居然感到最自豪。嗯，他们相信自己比62趴的同学要表现得更好，博士上他们只赢过12趴的同学。所以各位看到这个有趣的研究之后，你发现了什么？对，如果你会因为某一些事情衍生出冒牌或症候群心态，其实你就不是这些人嘛，对不对？那你反而有机会赢过88趴的人哦、喔，对，而不是像实验中这个无所畏惧的这些人一样，他产生所谓的思考盲点，没来由的让信心无限上纲。南尼斯维作者亚当·格兰特表示，信心不在于现有的知识，而是后续的学习能力必须要跟上来。假设我们已经确定知道自己的行为是为了什么目的，就没有理由在我们的能力上自挑毛病了。所以说，冒牌或症候群出现绝对是好事，我们可以大方拥抱那种恐惧感，因为它会带来画面上这三个好处：第一个，激励我们更努力的工作；那第二个，帮助我们更聪明的工作。第三个，让我们成为更好的学习者。那阿德勒的个体心理学，他其实就要教你跳脱冒牌或症候群的束缚。别人怎么看待是他们的课题，那我们自己怎么做是我们的课题。只要把两者区分开来，就没有需要紧张的理由。那阿德勒都这么说了，孔子也这么说了，那逆思维的作者也这么说了，连实验的结果都告诉你。所以集结三位名家的智慧，现在你应该要相信，冒牌或症症候群其实不是坏事吧？对不对？讲太多也是一种困扰哈，没办法，我为了大家可以多吸收一些知识，所以我必须要讲多一点。好，我们来下一个投影片。好，这是今天课程的最后一个课纲，我们要来看看人生目标设定这件事情。那听阿德勒心理学，他是怎么样去解释的？书中的年轻人说，人生就像在登山，我们爬到山顶才算实现了自己的梦想。那这一番话是多数人认为是不会错的言论，对不对？结果没想到他又被哲学家打脸。哲学家毫不客气地跟他说：“如果你把人生想成都是在登山的人，那就是把人生当成一条直线啊！你依照这种单纯的想法，我们其实有大半的时间都耗在半路上。了。你要如何去感受到成功的喜悦？你要靠什么信念来坚持下去？对，那如果登山的目的只是在攻顶？”那么你坐直升机上去停个几分钟回来算是达成目的啊，但能够说这个是实现梦想，对那哲学家甚至表示哦，人生根本不用设定目标啊，这个让从第一篇忍到最后一篇的这个年轻人不知不觉他的拳头都硬了，那我真的又一度担心哲学家的人生安危。不过哲学家他当然有自己的一套理论啊，他是这么说的哦，假设我们今天要去金字塔旅行，我们从走出家门的那一刻开始。到我们回家为止，这段期间都称为旅行。那只是杀到金字塔底下拍个照，或者像这个骆驼一样，他常去嘛？对。那买个纪念品就回家的这些人，他们一样拥有金字塔到此一游的纪念，但是他没有具备旅行的意义。那哲学家他把自己的人生看成与梦想共舞，跳舞的那个舞。每个人其实都是一个 dancer， 对，我们借由跳舞来获得快乐。你想要成为小提琴演奏家的人？你不断跳着小提琴之舞，那越来越贴近你的音乐梦想。那想考上司法官的人，你跳的是司法考试之舞，最终你当然有可能实现你司法官的梦想。那想成为作家的人，他持续跳着笔杆之舞那。那有些人最后他也能顺利成为作家，达成人生的目标。那这种舞动式的人生哦，可以称为实现式的人生。所以阿德勒心理学要人们不要执着于设定目标，只要踏稳脚步，翩翩起舞。你累积了多少功力，创造了多少成就，满意自己的现状，珍惜一切，而不是去看着那个山顶顾影自怜啊。所以这段话是不是蛮有道理的？那听到哲学家这么感性的说法，年轻人不但放下他心中的大石头，他也放下了自己砂锅大的拳头。那他终于接受了阿德勒心理学带来的启发，所以决定以崭新的面貌来面对他的人生。好，那接下来我们要用哪一本书来探讨一下定定人生目标这件事呢？大家要继续猜一下嘛？这本书也是我过去读书会讲过的书，当然也是我最爱之一，就跟刻意练习一样，都是我最爱。好，那这本书的提示就是，它有很多很神奇的举例，就是你没有听过的举例，大家还记得吗？要不要猜一下？内在原理，内在原理我还没讲过，对，但是我们现在在二月多，等一下我们会有一个预告，我们在二月二十三号，我们直接找艾瑞克一起上线。有那时候我们会来讲内在成就、内在原理。我其实只有做影片，我没有在这边讲过。你拿什么定义人生？你是说宫崎骏翻拍的那一部吗？你想活出什么意义吗？那如果是这个书名的话，我我没有看过，不好意思。好，那我们来公布答案。我有讲过的书，好的，它叫做《黑马思维》。那黑马思维强调的是，目的地没有办法复制，你没有办法预知。他跟阿德的想法其实非常接近。那在标准化的社会要求下，人们讲究的是时间啊。比如说，你想要学好网球，你的目标很容易放错地方，以为只要投入几年的时间，每个人都会有进步。对，但是你却忽略，有的人是科学化的训练，但一般人不是。我们同一时间，艾琳说故事，你来学管理，每周三中午十二点到一点，我们空中再会，拜拜。